0: 大家好，我是肖一芬。好房话题现场开始走向户外，走向你我的社区哦。让一芬带着特派员帮大家看见社区和商圈内的点点滴滴，一起走吧 ，Go！ 我们会叫百八，是因为我们的餐点价格大大约都定价是在一百八十元的价格这个部分啊。那客人。其实有来用餐的客人，他也觉得这一百八的 CP 值也算蛮高的。那我们老板想要让呈现给客人这种高贵不贵的食材，对，因为其实算在外面来说，日本料理其实人家听到就是说哦，日本料理那个价格很贵，对对对。然后我们老板就觉得说，可能就是想要给客人不一样的，就是小奢华享受。所以它就是开叫百巴这样子，那定价都是在一百八。我们百巴这个主要推荐的话，就是这个百巴洞，它在一百八十元里面就可以吃到鲑鱼、尾鱼，还有旗鱼、花枝、黄金飞卵跟玉子烧。那一碗洞饭里面就可以吃到很多种鱼类，那也有吃到像我们玉子烧啊、花枝这种，都会有不一样的生鲜食材。我们店走的是木质简约风，对对对，不喜欢，因为老板不喜欢太杂的那种感觉。那我们老板也投入很多资金在店的装潢这部分啊，因为其实从以前用餐到现在的百八老客人应该觉得说，哎、欸，我们的店怎么一直在装潢，一直在改变？但是因为我们老板投入每一次的资金，都想要呈现给客人最好的用餐环境。那我们现在改成这样简约，那客人来也觉得说哦，这个环境很舒适，很舒服，就一坐下来感觉就觉得哎还不错这样子。战斧的部分，这个它这定价是两百八啦。对对对，那因为这个战斧这个算是比较高档的食材啦，那我们一样也是没有说把价格提高到很多，我们老板也是希望说就是回馈给客人。那我们老板也愿意吸收那些太贵的部分啊？那我们的食材也是一样，都、就是经过很多挑选之后才决定用这个。那这是我们新推出的，以前是菜单上面是没有的。那推出之后，客人反应都还蛮热烈，因为这战斧它本身就有一种很霸气的感觉。对对对，那搭配上面的蒜片，吃起来这口感都还不错。我因为对日本的文化有兴趣，然后也喜欢，就是，所以会看那个 YouTube， 就是有些师傅在处理娱乐那一种，然后就哦，好像很很厉害这样子，然后所以后面才慢慢去接触到这个部分。对啊，然后后来觉得哎、欸，好像对这个也有兴趣，所以就朝这个方面来发展这样。因为当厨师的时候，就是你可能就是做好自己分内的事就好。可是当到你有职位的时候，就是你要去多，你要去接触到，还要管理员工啊这一些的，就是不一样的责任啊。然后也有不一样的学习，对，学习到更多的人际关系去处理。因为如果说带人嘛。就是要多去观察员工，可能也要去观察他们的心情啊。因为就像上班，如果有些人可能因为心情不好去影响到其他人，这样子也不行。所以当了主管之后，要去注意更多的小细节。对对，这是我来这边学到的。
1: <音樂>哦，好。
0: 我现在做的是刺身的料理，那我们上面会铺一层萝卜丝，因为萝卜丝可以杀菌。那搭配生鱼片的话剛，刚好其实口感也蛮清爽的。那我现在要切的是鲑鱼的部分。我们鱼肉的话有鲑鱼、尾鱼，还有旗鱼。那鲑鱼肚的部分，这边油脂比较丰富。这是鲑鱼肚的部分，你会看到它上面这边，这边都是油脂的部分。它吃起来的口感，入口的话，其实这个也是重
1: 点
0: 之一。哎，我们会先断筋，因为它这边部分还是有带一点筋，那我们会先化划然刀帮它断筋。这个不是说。因为在拍摄队切得特别火，是我们本身因为公司有规定的重量，所以就是这么这么大块。那我们上面还会加一颗晶桔，这个是提味。或、嗯、呃，看客人如果喜欢吃有多层次的口感的话，可以加一些晶桔来提味。对，那还有一配一些马莎米。是综合烧霜重，它它烧霜重的话，部分就是我们是有炙烧过，可是它不是完全熟，它是半熟，表面炙烧过，它会有香气，不同的香气。综合的话，它里面就有鲑鱼、旗鱼，还有尾鱼、花枝跟干贝。我们干贝是来自北海道。那鱼类的部分，鲑鱼的话就是挪威、挪威来鲑鱼，因为它的油脂比较丰富，吃起来比较不会有柴柴的感觉。然后旗鱼跟尾鱼都是来自东港，屏東,东港岸。然后我现在在炙烧它，会烧到有一些焦，它有那种焦香的味道，才能提升它的香气。用的这个是醋饭，我们生鱼片的话有提供醋饭，醋饭吃起来像酸酸甜甜的。那搭配生鱼片食用的话，口感还,還不错。那鱼类的部分放完，我们现在会放花枝，然后两颗干贝，各一点。那这是我们特制的慢汁。上面再撒一点葱花。这是我们生鱼片使用的醋饭，那我们是用寿司醋，那我们有在另外调味过，因为一般外面卖卖寿司醋的话，就是味道可能偏酸一点，那我们还是有加一些糖跟酸梅来提升它的香味。那我们差不多三分钟的话会拌一次。让它的饭吃起来更有口感，更 Q， 更香甜。哎、欸，你一定要把它，让它每一粒饭都有沾到那个酱汁，不然它吃起来会粘在一起，那口感就差很多。饭的话，你不可以去压它，你饭一定压它的话，它饭会硬掉。那吃起来的话，那个饭就是，哎、欸，会会有那种糊糊的感觉啦。对对对。所以这拌醋饭最重要就是你不可以去压饭，你就是要这样子剥它，把它剥开，然后让它每一粒饭都有去吃到那个寿司醋，这样大概拌个六分钟就可以了，让它有在人体的温度，这样子我们就可以盛装起来。这是烧海苔啊，我们会放在里面加热，不然它容易会软掉。那我们还因为是手卷的部分，所以我们要赶快。做给客人，因为这海苔一拿出来，那个常温的话容易会受潮，所以它的口感就会有影响。这個、我放的是寿司醋，然后里面会加小黄瓜。这个是鳗鱼，会做鳗鱼手卷是因为有些客人想吃鳗鱼，可是又想要吃其他的。餐点那，因为我们一份定时量还蛮多的啦，那他可能吃完这个定时，他可能吃不下其他的东西。那我们鳗鱼也有做手卷，就是一次就可以吃到不同的口味，那不用说一个人来就只能吃一样，那也有不同的选择。<音樂>那为什么它叫战斧猪排呢？顾名思义，因为它长得像战斧。有没有？它两个摆起来交叉起来，很像那种古时候的那个战斧，有没有？两只这样子。樣子那我们战斧的话也有小份跟大份。那通常小份的话，那个分量就很多了。那基本上成一个成年人吃大概就会饱。那如果有些人食量更大，我们也有卖三只。对对对对，看个人的选择啊。那我们种类有很多，也可以去做选择。那现在我们在做的这个是便当。哦，我们的战斧是用那个台湾的猪肉，对，然后我们是用上火上火烤的，所以它会有一种味焦香，它是啪滋啪滋的响，这就,就是它的那个油脂出来。那我们会在它油脂出来的时候，我们会涂我们的特制烟酱，这会提升它的香气。这个要注意的话，这是要用大火下去烤，这样才会有它那个油脂才会逼出来，才会有那种战斧的香味。大概哦，一面的话，大概我们就是烤三三分钟左右。那等它上它的表面有上色之后，我们就会把它翻面。因为刚刚已经有涂过酱了。它等下那个烤上上色之后，那颜色会很漂亮。
2: 身是从事餐饮业已经大概二十几年了，那女女儿也长大了，她一直想要说开一间比较有特色的店，让女儿来经营。然后因为本本来很喜欢去日本玩，然后常常在发现日本有很多小巷子里面都有很多很有特色的小店。那因为我,我跟我女儿很喜欢吃冰，那当初跟几个同学。讨论，然后就觉得我们开一家冰店，然后来在小巷子里面经营，让客人能吃到有特色的冰点，然后又有一个很温馨舒适的地方，可以放慢步调。嗯、那包括店里的装修、画画、画作都是我同学帮我画的。啊、嗯，那当初开这家店有很多同学在帮忙。然、嗯、后我们店里的东西都是。自己动手去研发、自己制作的。因为当初要做雪花冰的时候，厂商一直推荐我们：“你不用那么麻麻烦，你就叫现成的就好了。”那他们工厂都有各种口味做好的，可以搭配我们使用。他也拿很多做好的冰砖来给我们试用。可是吃了以后就觉得那些食材的味道都太就是人工化了。不是天然的味道，有很多鲜奶果汁类的都是香精调出来的。那后来想，我们就自己研发，然后花了一段时间才研发这些口味。那这些东西都很简单，奶茶就是自己去找红茶泡，然后加鲜奶，然后觉得不够浓郁又加一点鲜奶油，让它口味更浓郁。那我们的咖啡也是自己手中的咖啡下去泡的。那如果牛奶口味的冰砖全部都是鲜奶制作的，那包括如果有西瓜口味，就是西瓜打汁加牛奶去做成的西瓜冰砖。那这种冰品让客人吃了又觉得不会腻，而且味道很天然、很自然。那吃了会觉得嗯还蛮有特色的，也要让客人吃到真材实料，就是让。客人觉得来这边吃冰是放慢步调，在都市里面有一个小巷子，可以轻松的吃一点甜点、冰品，然后然后有一个很温馨的感觉，所以我们才会选这种日式的风格。那、嗯、而且准备这个茶室，可以让客人很放松的在一边休息、嗯。主要是想要让客人有一个在都市里面有一个可以歇脚休息的地方，步调不要那么快。他、啊、因为自己以前从事餐饮业，做餐饮业朋友都知道，餐饮业就是很忙碌，每天步调很忙。他想年纪也大了，就做一个，因为女儿也是读餐饮的，那不想他重复那种过程，想要做一个比较轻松一点、步调比较缓慢的店。我以前本身是适应这一区的一些，就是连锁店的经理，那所以对这一区很比较了解。然后本身我在这条巷子里面，还有一个同学在开早餐店，嗯，那他的店也是很有特色，他是卖碳烤古斯的，就在我们同一条巷子。那这个店面是他帮我介绍的，那想说开在这同一条巷子可以互相帮助。嗯，那因为说真的，在四营这一区，算台北人口蛮集中的地区啊，店面都非常贵，那只能找小巷子来开。嗯。他希望可以经营长久一点，因为珍珠奶茶其实在台湾非常多人喜爱，哦，很多人从从读书时代就对珍珠奶茶印象非常深刻。那他一直是喝喝的饮料，那我常常会看到在路上看到学生人手一杯，可是他们都是边走边吃，没办法说有一个地方坐下来好好的品尝一下。我记得在我们年轻时代，还有很多那种烫烫茶店是有座位的，可以同学在那边坐下来休息一下，喝的饮料。那现在那种店都已经消失了。然后想，我想开冰店，可以把这个东西做成冰品，让人可以坐下来聊聊天，然后慢慢品尝这样子。那我为了要让客人可以慢慢吃冰，不用那么急。那不要让冰块冰太快融化。那我们的容器，像这个盘子，都是放在冷冻库制作的时候才从冷冻库拿出来。它本身你冷冻的盘子就不会让冰那么快接触，让它那么快融化。嗯、那包括这个炼乳也是我们自己调的，因为传统炼乳太甜了。那我们又加上鲜奶油，那再去把它调制。让它可以更顺口，奶味更浓一点，那不会像以前那么甜蜜。这个西瓜，因为我们会推出在不同季节推出一些特色，那个当季台湾本本本地当季的水果来拿来制作冰砖。那我们像冬天就会推出草莓口味的，那夏天会推出西瓜口味的。那买台湾产的大西瓜，然后把它榨成汁。然后用那个西瓜汁来制作成冰砖的冰顶，那搭再搭配现挖的西瓜球，啊、嗯，那它呈现出一个你可以吃水果，也可以吃冰顶的感觉。因为我以前是在连锁的餐饮上班嘛，那其实连锁到后来变成要有特色比较难，那复制再复制的结果会造成各店的品质参差不齐、嗯，那。经营管理难度会太高。那我其实一直想要保有特色小店，不想要让它就是变成大量生产的的产品。那其实台北还有很多小巷子，有很多特色的店是可以细细的去品尝。啊，因为工作久了，又觉得现在的社会，你好像走到每个都市。在大街上看到的店面几乎都一样，都是被连锁系列公占的，反而是特色小店，你要走进巷子才找得到。那我是想要，就是保留这一块，做一个特色小店就好了
3: 。呃，因为我从事餐饮业一段时间了，对，然后在从事行业这段期间，就是。我非常喜欢跟顾客接触，这样，然后咳咳自己也非常喜欢居酒屋这个氛围，对，就是诶、欸、可以跟客人聊聊天啊，就是讲讲心事，喝喝酒，对，所以我就决定慢慢往这一块就是去发展这样。呃，大家可以发现说，呃，我们店名叫做“七息地”，但是“七息地”的“七是国字大写的“七，呃，这有关于我。一开最一开始学习的地方就是我是，我是从七串烧这个地方就是去做学习。那我,我非常喜欢七串烧这个地方是，呃，它不管是员工跟员工之间，还有个员工跟客人之间，都非常有一个朋友之间的感觉。对对对。那我从那边出来就延伸出来的第二代的店面，那我是延续七的这个传统去做的第二代店。然后栖息地的来由呢，就是。我在台北市生活了一阵子，发现台北市的生人非常的忙碌。那我希望每个人都属于一块自己的一个栖息地，一个可以放松然后聊天的地方。对对对对，我们这边的设计其实比较偏向台式的那种，就是风格，不是那种传统传统日式，就是一个符合台湾人的定位的地方。就是大家来到这边就是有一种归属感这样子。对。主要座位的安排的话，就是，呃，不会让客人觉得说太拥挤，但是也不会让他觉得说，哎、欸，每个人都分得很开这样。就其实，哎、欸，我们客人跟客人之间其实也会互相的聊天。然后我们后面的话有我们的那个酒柜，那个酒柜的话其实是属于客人的酒柜。对，因为我们这边的话。我们不催收客人的任何的开瓶的费。那如果客人有想要自己特别想吃东西，可以带进来这样子。那有些比较常来的客人，他们就会把他的酒放在我们的酒柜这边。对对对，这是算是我们一个小小的特色。对，然后
2: 、嗯
3: 、就是，呃每个人来到这边就是放放松这样子。对，呃，三瓶酒的话，我主要是进两种不一样的。一一第一一种的话就是比较大众 a s a h 的生啤，那另外一种的话是我之前去酒吧喝到蛮喜欢的一个啤生啤酒，是一六六四白啤酒的生啤，那它喝起来就是带点果香味，然后在外面也比较少见，如果有计划，它可以来尝试下。看。那对于这个转盘活动的话，是我们众多活动内容的其中一项，那目前是，呃。其实客人只要消费满大概一千块钱，我们就可以进行这个转盘活动。只要转到的话，我们就可以直接做兑换。对对对。那除了这个我们的活动以外，今就是呃，只要是来店里用餐客人，我都会招他，就是店店内的一些呃特色菜色，就让他品尝，就是把所有客人的当都当成是自己的朋友这样子。对。呃，辛苦的部分一定是有的。呃，就是比如说在烤的时候，嗯。要从一开始不会烤，然后到慢慢的会烤，然后到真正真正出师，就是需要很长的一段磨练的时间。然后再加上，其实台湾的夏天才还是算蛮炎热的，呃，每每天烤完之后，就是基本上就是整个衣服都会是湿的这样子。但是只要客人吃到我们东西啊，是开心的，其实我们是蛮有蛮有成就感的这样。呃，大家可以看到说我们的烧烤的有一个。前面有一个名称是蜜酱烧，关于这个蜜酱的那个配方是非常的复杂的，就是我们里面有包含的非常多种的中药，或者然后还有很多种的食材，然后加上我们特特制的酱油，需要好是是就是好几个小时这样，子，然后才才能让那个香气真的出来。所以我们再有你这个酱这個、部分也非常的有自信，对对对就是外面比较少油。呃，当初在找店面的时候，其实我找了好一阵子，大概找了快半年有。因为我自己本身是住在南港，那我当然是希望往东区那端去发展。就是呃，我我从南港一路到东区，然后到那个西门町啊、中山区等等的。后面会找到四林这边，也是因为朋友的因素，觉得哎、欸，他就跟我说这边其实有一个不错的点。对。大家，大家其实就会说，哎、欸，智能这一块可能，呃，因为疫情期间不好发展怎么的，对。但是我觉得，就是危机其实也算是一个转机，就是，呃，在大部分店面就是没有营运的情况下，那如果能抢先，想得先机，占到占到一个好的店，也算是一个不不错的商机，对。然后找到这间店面的时候，大家可以发现它其实靠呃夜市比较边边这边。但是、嗯，呃，这边好的地方是，哦，我们音乐可能会放很大声啊，或者是可能会出去聊天什么的，就是比较不会影响到其他的路人这样对对对对对。然后大家，呃，客人来了之后呢，口耳口耳相传，就是帮我们多做介绍。其实我们客流量也是非常的多的。对对对。然后，当初找到这间店面的时候呢。其实，呃，大部分装潢都是已经有有所具备的，然后我再依照自己的要的要求，呃，比如说就是整个店的一个颜色啊，或者是营造给客人的感觉，去做去做变化这样子。对对，那之后在未来的话，就是呃，因为我们厨师有非常多的自己的 idea， 那我也非常的鼓励他们。就是哎，勇勇于创新这样子，可能会，就是我们以后会推出呃，比如说限时限量的，就是菜色，就是呃，员工厨师自己研发出来的菜色，让客人去品尝，就是每次来都有不一样的惊喜这样子。哎、呃，建议吗？呃，第一个，第一个建议就是一般餐饮业的职业道德就是。基本一定要有，就是你东西一定要是食材要是要是新鲜的，然后就是品质也要是 OK 的，对，这是最基本的。然后在经营管理上面的话，我觉得现在非常注重于行销这一块，因为你如果呃你东西好，但是没有人知道，那其实这个这样的店家非常的多，他们也会呃不知道不知道要怎么样去推展自己，对，那我觉得可以先从。呃，行销这一块，先去下功课。这个蜜酱呢，主要是呃，带点那个焦糖粉微甜这样子。对对,對，所以所以客人吃到的感觉就是呃，有一些微微的中药的香气，但是又有点焦糖的微甜。对对对对,對。然后加加上我们就是特制的酱油下去好，所以香气是非常好的香。呃，我们的私房菜料理就是秘酱烧猪五花的话，我们是用一个网子，然后跟就是大概十片的猪五花肉片下去炒，然后搭配我们的特制的酱油。呃，必须注意，呃，火的火的位置跟就是。火力的分布，因为有时候它的火焰的大小会不一样。对对对对对，所以就是要去去去翻翻炒这样子。对，第一个肉要嫩，的，然后要要要会要多汁出水。在在皮的皮的部分的话，我们会烤到微酥，就是要烤到肉多汁，皮微酥这样。子。然后在在炒的过过程中，我们会就是会不定时的。帮它就是补一些酱，让它不会肉太干这样。因为呃，像肉片这种东西，我们一开始就会把酱稍微上比较足一点。因为它如果肉熟了，酱比较难会真的难入味一点。所以我们在第一次烤的过程中就会上比较多一点。呃，我们在烤的过程中呢，我们肉必须先烤熟肉，肉的那面，跟皮的这面，就是肉的这面先先烤熟。然后最后的话，我们才会加强皮这一块。然后皮这块烤到微熟之时就可以直接上炭。因为我们，呃，在一般一般烧烤来说，这烤的东西呢，都是比较容易，就是会比较焦的。对对对对。但是呃，就是没有皮的这边是比较不容易焦的。对，所以我们会从肉这边去下手，让它透过去。然后之后皮这边的话，其实只要。一下子它就它就它就会萎缩掉。当猪五花慢慢的成型，我我们就会让做一个翻炒的动作，让它让它的味道出来。我们我们这边的话非常讲究这个颜颜色，对，第一个我因为我们上的是,是我们的秘制酱油，所以我们。会让颜色完全附着在食材本身上面，然后烤出漂亮的微微褐色。对对对，当颜色出来的时候，香气才会真的出来。因为刚刚肉是片状的，所以我会再对半，让它让它会比较好吃一点。一然后撒上一点椒盐。嗯、然后最后就是招牌菜的，就是另外一个搭配，就是泡菜。泡菜配上我们就是特制酱油的猪五花，呃，它是用韩韩式泡菜，对,對,對，跟跟我们肉做一个搭配这样。嗯，就是其实我之前就是有研发过，就是炒炒猪五花这一块，但是就觉得哎、欸，少了一个味道，少了一个明显的味道去跟它做搭配。对对对,對。然后后来我们也就是试了很多种菜之后，发现哎，这个韩式泡菜跟我们的猪五花其实蛮搭的。对，好，这样我们一道菜就完成。了。一般来说，初学者在学的时候，要确认他的手的话，就是，呃，我们用剪刀剪它最后的那个位置，然后去做做剪一刀的动作，然后确认说，哎，它里面的肉的颜色是没有哎鲜红色这样。基本上，呃，就是看一看到说，哎、欸，肉已经熟了，然后我们再提这块，让它稍微加强一下，烤到微出的状态。那一般一般来说，呃，我们从食材拿到手到炒到好，大概花费十五分钟左右。对对对，就是让客人知道我们的地方，呃，真的用心对待他，他这段时间的事情，让客人
4: 知道我们的用心。大家好，我是永进房屋试营区的店长陈洪翔。哦，那今天由我来跟大家介绍试营区这边的环境。其实市营区是我们台北市最大的行政区，那人口也是呃排行第第三个。好、哦，那其实市营区它呃最大呃呃艺艺业最新是那个市营夜市国市营国际夜市嘛。好、哦，那那其实包含像我们市营区它总共有三座夜市，包含市营夜市、后港夜市跟社子夜市。所以在这边其实台北市政府也也规划了很多一些像艺术。呃，包含结合一些呃一些艺术文化的地方，包呃包含像我们这边有那个呃科学园区啊，儿童儿童乐园啊，然后还有包含像接下来今年要开幕的建坛的艺术中心哦、呃，其实这个打造的就是一个哦、呃、所谓的艺术的一个一个一个城市。那接下来呃在四林北投科学园区哦，政府也是呃继内湖科学园区开发之后，接下来在四林北投这边。哦，会做一个呃一个四零北投的科学园区的一个规划。那其实这里是非常大有可期的哈、哦。未来这边其实是呃大家可以呃好好的期待这边。那还有包含我们有天府市场、市东市场、社子菜市场、四零呃市场、华龙市场、葫芦独市场、福华广场和羽龙市场等。哦，那在我们呃承德这边商圈呢、啊，不管是前港街、后港街、华林街、福港街、跟大南路，其实都有有。呃，很多的小吃、美食、饮料店、咖啡店哦。那其实呃，每次呃来这边的人都其实非常多的选择哦，那那市营区其实我们最棒的就是我们的公园的的景观。那其实包含呃，我们市营区总共有四十九座公园。那在我呃附近这边来讲的话，其实就有三座公园，像服服装公园啊、后港公园跟前港公园。那我们市营区这边。啊，还有一个很重要，就是我们的历史古迹也非常的非常的棒哈、哦。那像芝山岩哦，那还有四林城呃石城宫跟四林官邸哈，这些呃历史古迹都大家是非常的有印象的哈、哦。那在交通的部分呢，交通的部分像呃我们呃交通的话，捷运站的话，其实目前来讲，我们就是捷运淡水线的建潭站跟士营站。那其实不管往返市区的各个地方，其实都非常的方便。那现在未来台北市政府也规划了像台北环状线。哦呃，以及设置的轻轨，那这个部分其实未来的呃，包括这个这个预计在二零二九年，其实是有计划就会可以完工的。那如果这边通车后，其实，包含在在市营这边的房价，我相信相信一定会有一个很大的一个帮助。吼、哦，那那在道路上的话，吼、哦，那其实不管你要去呃杨金或杨德道，都可以走台二的甲线。哦，那台二的乙线，包含可以连接到百灵桥、承德路六段、哦、呃、北大的公路跟中山。高速公路跟台北交流道，那还有另外的选择就是中美快速道路哦，连接到它包含像戏子的高架跟环北交流道。那另外，我们如果要去大同区，你可以走承德桥；那以及中山北路的话，可以走中山二桥；那以及如果你要往内湖大直的话，你可以走自强隧道哦。其实我们交通非常方便。那公车的话更不用说。那其实我们公车的话，哦哦。我们的公司非常多，往返像台北市、新北市、淡水这些路线，其实，在四零这边都非常的方便。那在教育的部分呢、啊，其实我们四零呃，其实为什么那么多父母会选择呃我们四零这边来来来来居住哈？其实我们在教育的部分，其实有很多明星学校哦、呃，包含像呃我们的美国学校、日侨学校、欧洲学校哦、呃，这些国际型的学校就有十二所。那明星学校像天母天母国中。哦，那像百林高中，哦、呃，百林国小，哦、呃，四林国中，四林国小，哦、呃，阳明高中，这些都是其实在地的一些知名的一些学区哈。那呃，幼儿园的部分，像我们这边其实幼儿园也也是很多知名的，像明华幼幼儿园啊，哦，然后然后蒙特郡幼儿园、吉德堡、求真这些托所，都是一些父母其实包含，如果说哎、欸、有需要。哦，呃，把小朋友，呃，请幼儿园照顾啊，其实这些都是蛮蛮不错的一个选择。哦，那在文教机构、文教设施的部分，包含像我们摄影有名就是故宫博物院嘛，哦，那台台北科学园教育馆，哦，台北天文科学馆，哦，这几个都是一些呃、哦，我们文教机构非常的棒的地方。哦，那体育的部分哈、啊，包含像我们摄影运动中心。哦，那四型中心它其实是盖一到十层楼哦，那包含像呃我们的运动中心的部分啦、啊，其实呃它有羽球场、攀岩场、温水游泳池、飞轮教室，好、哦，所以其实在地如果你要在这边运动的话，其实都可以选择。那设施呃呃，再还有我们有设施岛的棒球场跟天母棒球场，那其实这边都是呃吸引很多一些。呃，民众如果来这边运动的话，其实都是一个很棒的选择。那医疗的部分，其实我们这边也非常完善哦、呃。像大家都知道，就星光医院嘛，哦、呃，还有像四林联合医院、阳明醫院区，哦、呃，还有四林门诊部这些，其实都是非常的哦、呃，在给在地提供非常好的医疗服务。其实我们四林区现在目前有个所谓的四林再生计划，哦、呃。那四林再生计划包括就是呃，我们现在目前有建谈的艺术中心，哦、呃，然后还有包含我们的四林北投科学园区。那还有我们的那个捷运的环转线哦，还有包含四零站的 TOD 计划，那以及呃还有我们的那个呃民间计划，还有包含像四零职场开发跟星光纺织开发其实呃这两年其实受到很多一些厂商跟建商的一个关注。四零区这边的环境哈，因为因为我们四零这边其实很多呃公园绿地。哦，包含我现在在的地方是前港公园。那前港公园这边占地有呃一万多平哦，那其实它它最大的特色就是它有个温水游泳池。那那包含说，哎、欸，这边呃，其实这边呃四季的花其实都还蛮漂亮。包含像前阵子有个樱花季，哦，其实这边的花其实真的哎、欸、还蛮多，吸引蛮多民众来看的。哦，那那另外就是呃我们这边的学区其实也是非常棒的，包含附近像百林国中，哦，那呃百林国小。阳明高中，像百林高中跟阳明高中，其实它是呃完学中学哦，那是父母最爱的啊。那包含百林国小他，它还曾还要荣获教育部的那个呃肯定哦，有得曾经得过奖哦。那包含像我们的北市商也是商职第一首选哦，第一第一中学哈、哦。那所以我想这些学区其实呃呃很多很多父母会怎么会选择来四零这边住？就读啊，其实也包含我们的学区，其实非常的棒。其实我们四零这边分两个区域啦，好、哦，那一个区域算是就是靠四零呃四零捷运站那边的话，就是那边有呃市昌重化区那边的产品比较多，属于是电梯的三房到四房，哦，屋龄大概十年上下左右的电梯大楼。那所以如果您是呃双呃您是双溪家庭的话，未来如果说哎可能未来会进驻我们四零北投科学园区这边的科技新贵。哦，那其实这个地方其实是一个蛮不错的选择哈、哦，因为离未来的一个呃四市营北投科学园区，其实那边也是非常方便。哦，那另外一块是靠近四零捷运站，那边有一块是关邸特区哦，那边是早期四零关邸发展的一个区块哦，那边其实也是呃……哦，我们我们的生活圈其实非常方便，因为那边其实有很多公园哦，包含未来的环状线哦双星公园站也在附近哦，所以其实如果哎、欸，如果你是有考虑。呃，那边的呃生活圈的话，其实那边的生呃那边的生活是非常舒适的。那另外一个区块就是我们这边建潭检验站的一个生活圈哦。那建潭检验站其实这边哦，建潭检建潭检验一出来，那包含现在我们的哦、呃、那个建潭艺术中心正在盖，那今年其实预计就会开幕了。那其实这边建潭检验站一出来，这边其实有很多电梯井的产品哦，有呃平数的话，其实一房到四房其实都有。那所以说，如果您希望进检验站的话，其实可以考虑看看这个区块。那靠近我们这边建南站、建南检验站这附近的话，像包含我们前港公园这边的生活圈。那附近其实呃，如果您是呃呃，如果是首购组啊哦、呃，或者是呃，希望说哎，考虑我们的学区，其实像百灵国中啊哦、呃，其实这个地方其实是哦、呃，学区非常棒哦、呃。所以这边来讲，我们这边的产品比较多是属于公寓型的产品哦、呃。那所以说，如果哎你的呃，希望找这边想要进公园又有好的学区，哎、欸，其实这里也是个非常棒的选择
5: 哈。我是、欸、四零七人勇里里长洪明正， Saint, 哦啊，这仁勇里欢迎来到四零内饰，我的特色是唯一的特色雅居四零内饰，人、欸、仁勇里的地理环境、哦诶、欸，早期这里是我们所在地是，是以前的政工所，他们改制。民国七十九年改制，呃、欸、改呃五十二年那时候改制为四零七七工四零七的七工所，这是所在地这里。哈、哦，这里是人爱里的特例的的位置哈、哦，在于整个四零七的行政交易、教育、教育文化中心就是在这个地方。哎、欸，经济也是在这个地方，从这里画起。因为四零七有五十一个里哦，阿瓜真用力排行第一个里，是这样。所以有一个典故、啊。我唯一的特色是是雅溪四市、啊，我的地理环境、哦、就是诶，这、欸、站、尖、欸、线淡水线哦，建、欸、南站甲四林站这个理解是我的理哦，地理环境和环境就是这样，所以交通四通八达，欢迎来到四林内市来。来里哦，因为我在在市里已经当三届的里长了哈、哦，在市里我的环境哦都有所改造了。以前的乌林路哈、哦，给日新道帝王虾小啊，也感谢市长柯市长的帮忙，把日行道拓宽为拓宽日新道，现在这观光客来行走比较方便。还、啊、有里内的大街小巷哦，巷弄啊都已经也已经慢慢的在在改造完毕这样。嗯，是这样，这里的建设是这样，特色这是唯一的，这是我刚刚讲的唯一特色是雅集的。<笑>因为我们的所谓的市领分局哈、哦，警察机关有两个机关，一个市领分局跟一个公民会馆，哎，所在地在我的里面，还有市领内是有三分之一的的范围在我的里面，那、啊、三分之在背勒里，我唯一特色是有一个叫所谓的地标，以前的是阳明戏院。亚美仙就是在我里内，嘿啊，现在在杜更啊，因为里内的部分哦，现在就是柯市长哦，因为现在目前市里内的观光比较疫情的关系比较没落，所以现在诶柯市长也蛮重视我们市里历史的文化哈的特色，所以明年度的灯节跟白昼之夜都在我们市里市里内是这里来筹来来。来办理，所以希望吸引更多的观光客来市立夜市在消费这样。哦、喔，市立夜市的变化哈、喔，以前是因为早期这里是也是要民传大学哦、喔、的学生聚集在这里，啊，民传大学再延伸到有这个夜市了哈、喔，所以产生这个夜市了。啊，因为市立夜市哈、喔、是属于国际观光的夜市。所以一般的理科都以大、大中都是以公关科为主，因为市立类似哦，全台北市最大的内事就是在市立类似，因为它涵盖两个里。是这样。啊，所以现在也是因为疫情的关系啦，所以这目前媒体一直报道说市立类似一直没落怎样怎样，其实这个也是一个原因啦，不不够了。现在目前也假日哦、喔，人潮慢慢有在恢复了。哦，五六日了哦，这三天比较争吵的时候，慢慢的恢复。礼拜一到礼拜四是比比较争吵，也是光光个很稀少，这个是事实的事情。也是希望台北市政委有在重视这个这个问题，所以我们也是在努力的，时候，市政委在努力帮这个市林也是恢复这个以前的风景。这样，以前我是在一两上班。哦<笑>以前在阳信一厂上班，啊，就是因为个性的关系，有时候我，诶、欸，就提早睡觉、啊，自己自己做自己的事业，这样卖早餐店，二、啊、十几年的早餐店是这样，啊，慢慢的累积，一这里的人脉啊，所以对从事这礼品服务是我的兴趣啦，所以我就参选这个理事这样，因为毕竟我在这里住已经三三十几年了啦，哦。三十几年了，在市里，在这哎，民国七十几年就来市里了，就住在市里那是这这个里了。所以第毕竟第这地缘关系哦、喔，某种有所了解了，是这样。那时候对这个里邻户是我都有这个意愿的，有这个宗旨的，在在参选这个里长是这样。最基本就是里内的看某种建设也是也希望我们这个市里内是能能兴盛了哈，再恢复以前的荣景了。这是是是很大的期望了，啊，所以现在就是还有我们的也是户里面了，居民户了，这是我的，这是我以后也是更需要努力的地方了。目前呢、喔，我们这个电缆地下化哈、喔、已经饱和了啦，所以要改变地下化、喔，所以现在目前也是要找个地方了，来容纳那个所有电缆电线嘛哈、喔。地下化，所以是目前我们已经会勘好几次了了，跟台电哦、喔、会勘那些都是没有结果，因为没有那个公架的护地啊，所以也是也是这个也是很大的困扰。毕竟我们这个是老设计了，所以现在我们那个烟管，你看一个烟管那里面这是高压电在电厂在在那里在中间，所以一个特殊的景象。还有我们的大北路电缆，大北路哦头到为17个这个七八个灯。电电缆在在上面，这也是一个奇观。嘿，说大北路那一带就是这样，因为民国九十五九十几的时候有一个造这计划，所以大北路特殊的景景观就是那个，哎，那个污水的孔盖、啊，哎，上次媒体有报道，也是一个奇奇迹啊，奇迹啊，是不、啊就是这样？呵呵这以前是一个专案，社联是造这个个专案，所以衍生这个问题。目前我们里面的是有参加老人共餐，每个星期啊，老人老人共餐是我们里办的一个纪念，哦，这个是配合台北市政府长兴路一个纪念。还有一般我们那个里面的就有办那个，诶、呃，清洁日，哦，这是我们里面每一个月一次清洁日，大街小巷哦，我们都去去去环保去清扫，诶、哎。还有办旅游，哦，都有这项活动。还有呃，逢年过节，像中秋节、端午节，我们都有办，还有元宵节都有办这个活动。现在非常感谢永兴花屋哦，因为毕竟在地里哦，对我们那个社区都有每个节庆都有来帮忙，都有呵呵有来赞助我们这、那个呃呃,呃,呃配我们礼的活动。非常感谢，还有搭帐篷啦、啊、建帐篷的，他们都有那个来有这这种这种是是哎、欸，帮帮忙的善举啊，这个活动谢谢，非常感谢九金王。屋。
1: 士林区位在台北市的北方，从地理位置来说，士林区北街、北投区、新北市金山区、万里区，东边为新北市汐止区，西边为新北市五股区、芦洲区、三重区以及八里区，南接大同区、中山区与内湖区。士林区与十一个区相邻，是全台湾与最多三级行政区相邻的三级行政区。士林区是台北市十二行政区中面积最大的区域，它的人口仅次于大安区及内湖区，位居台北市第三多。位在台北捷运健谈站旁的台北表演艺术中心，因为造型特别且巨大，在新建之时就引起民众的热烈讨论。只要经过此处，都会忍不住多看几眼。值得期待的是，备受瞩目的台北表演艺术中心即将在二零二二年八月开始营运。建筑师林家如更表示，台北表演艺术中心将为台北市创造新的文化地标。而想到士林区，许多人马上联想到的一定就是位在台北捷运剑潭站旁的士林夜市。士林夜市、阳明国际更被外地旅客列为来台必朝圣之地。而士林区的特色当然不只有士林夜市。蒋中正生前居住的士林官邸、台北唯一的国家公园阳明山国家公园，还有擎天岗以及阳明山夜景，都是市民假日的好去处。另外，还有小朋友最爱的台北市立儿童新乐园，也是爸妈遛小孩的最佳场所之一。市林区文教设施也非常多元丰富，以博物馆、国立故宫博物院为首，国立台湾科学教育馆、台北市立天文科学教育馆等充满教育知识的场所，市林区从来不缺少。
0: 今天我们为您介绍了热门店家和特色邻里，还有在地官家的最前线观察，为您分析房地产的趋势和未来的走向。您是不是觉得收获满满呢？如果您喜欢我们的节目，请别忘了按赞、订阅，并且大力分享哦。订阅好房网 YouTube 频道，请记得开启小铃铛哦。我是肖一芬，别忘了每周三
1: 晚上九点半钟，我们准时见面。